0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. El tema se llama Camino Seguro. Y quiero hacer como un poquito de recordatorio de la última vez que estuve acá, que fue... Diez, eh, junio 18 antes de que yo saliera y hablábamos de dos hombres que caminaron con Dios si ustedes se recuerdan hablábamos de Enoch y Noé que fueron hombres que caminaron con Dios y marcaron la trayectoria de sus generaciones cambiaron también la historia de, de, de la humanidad Enoch caminó su vida con el Señor y como premio, yo, yo, yo pienso que fue como un premio por haber caminado con el Señor. El Señor dice que le traspasó de la muerte, se fue. El Señor se lo llevó. El Señor se llevó a Enoch. También Noé. Noé caminó con Dios y Noé fue mucho más allá porque Dios le dio una gran labor, le dio una gran, un gran trabajo de salvar su familia. Si usted se recuerda, usted que, que, que estoy seguro que ha leído esta historia, usted se recuerda que Dios le dijo construye una arca y le dio todas las todas las eh, eh, medidas y eh, los eh, los detalles cómo iba a ser el arca para poder salvar a él su familia, salvar todos los seres vivos que estaban en ese en ese momento y por consecuencia salvó la humanidad Dios a través de la vida de Noé. Y eso se dio a través de caminar con Dios. Eso nosotros lo vemos muy claramente en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento Dios también nos habla y nos hace una invitación para poder caminar con Él. Porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es prácticamente un reflejo el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que también se puede caminar con Dios. Y de hecho, esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo, de caminar con Dios. El Señor, el Señor nos invita y nos recuerda esta mañana que debemos caminar con Dios. Tú y yo debemos de caminar con Dios, entregarle nuestra vida a Él. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, el capítulo 14 y quiero, ¿cuántos trajeron su Biblia? A ver, levántela, a ver, a ver, levante su teléfono, no, esta es la Biblia hermano, la palabra pura, la palabra que transforma al ser humano, amén. El Evangelio de, el evangelio de Juan, el capítulo 14, es un capítulo que todo cristiano debe saberlo. Es un capítulo muy importante, toda la Biblia es importante, pero para los cristianos este capítulo es bien importante porque nos habla de Jesús, nos habla de lo que verdaderamente Jesús vino a hacer a nuestra vida y es lo que Jesús quiere que nosotros caminemos con Dios. Yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer los primeros cuatro versículos. Dice así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Antes de continuar con el, con, con el tema del camino, yo quisiera reflexionar un poco con el versículo 1 de Juan. Porque el Señor les dice, No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, aunque en el contexto de que Jesús les está hablando a sus discípulos, Jesús les está hablando ya en el capítulo 12 eh, y en el capítulo 13 les está hablando de lo que Él va a sufrir y del precio que Él va a pagar por nosotros en la cruz, porque Él va a morir y va a también ser traicionado. Dice que los discípulos se turban y eso cuando, cuando alguien se turba pierde la seguridad. Cuando alguien está turbado, pierde el control. Pero Jesús le dice, no se turbe tu corazón. Y esta mañana el Señor nos dice a nosotros, no se turbe su corazón. No se turbe su pensamiento. Porque Dios quiere personas que estén firmes. Que le crean a Dios. Que crean que es lo que Él vino a hacer. Y a mí me encanta la palabra que Jesús le dice a sus discípulos. Porque le dice... En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo y lo que les está diciendo el Señor, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y dígame usted si no es maravilloso cuando alguien le promete a usted que está preparando un lugar hermoso. Es como que un familiar suyo se lo trajera de su país Y le esté construyendo una mansión. Lo miramos de esa manera. Usted no ha llegado todavía a ese lugar. Pero como usted está conociendo a esa persona. Usted está seguro que lo que le está construyendo es algo bueno. Es algo que le va a encantar. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Vino a dejarnos la garantía de que su venida a esta tierra no fue una venida en vano. Porque dijo él. Ustedes. No se enfoquen en estas cosas porque yo estoy trabajando en algo muy hermoso para ustedes y esa es nuestra forma y nuestra eh, nuestra forma de ver en la iglesia, hermanos. Dios tiene un lugar preparado para nosotros en el cielo. Nuestra estadía acá en esta tierra es temporal. Nuestro, este caminar que nosotros tenemos acá es temporal pero debemos de aprovechar el tiempo que estamos en esta casa que debemos, debemos de aprovechar el tiempo que estamos en este, en este cuerpo hermanos nuestra mirada está en el cielo el Señor les dice no se turben estén seguros seguridad no hay dudas cuando una persona tiene dudas, hermanos, yo quiero dar dos ejemplos de, de, de una que tiene dudas y una persona que tiene seguridad en Dios. Cuando una persona tiene dudas, y esto hasta a nosotros mismos nos ha pasado, creo que ninguno de los que estamos acá nos podemos escapar, decimos así: si Dios quiere. Usted ha escuchado ese: si Dios quiere, si Dios quiere, voy a hacer tal cosa. Si Dios quiere. Voy a emprender un negocio. Si Dios quiere, voy a abrir una tienda. Si Dios quiere, voy a ir a la iglesia. ¿Usted cree que Dios quiere que usted venga a la iglesia? Claro que sí, hermano. ¿Pero sabe por qué a veces nosotros decimos si Dios quiere? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Porque no conocemos su voluntad. ¿Y, y sabe por qué no la conocemos? Porque no oramos, no leemos su palabra, no ayunamos y venimos de vez en cuando a la iglesia. Por eso las personas tienen dudas. Porque no hay, no, no, no lo conocen a Él. ¿Cómo usted va a conocer al Señor si no lee su palabra? ¿Cómo usted va a tener una conversación con Dios si no ora? ¿Cómo usted va a poner su confianza en, en Dios si no lo busca? ¿No se reúne con los hermanos? Viene cuando, cuando, cuando usted piensa que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que nos reunamos todos juntos, alegres, en armonía, para que le demos gloria y honra a Él. Si Dios quiere, voy a dar una ofrenda. Si Dios quiere, yo voy a diezmar. sabe son principios que ya están establecidos en la palabra de Dios el diezmo el diezmo no es de nosotros el diezmo no es de nosotros y, y yo le voy a decir quizás esta es la primera vez que yo estoy hablando sobre esto pero el Señor ha estado inquietando en mi corazón porque tenemos que enseñarle a la gente que tiene que poner su confianza en Él porque he visto la bendición de Dios a través de ofrendar y de diezmar, he visto la bendición de Dios y he visto cómo Dios ha bendecido a muchos hermanos y hermanas, porque han decidido creerle a Él, porque quiero aclararles también, yo no estoy aquí por el diezmo, ninguno de los que hemos estado acá estamos aquí por el diezmo de la iglesia, Estamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos aquí porque hemos entendido que cuando trabajamos para el reino de Dios, Él es el que se encarga de hacer nuestra paga. Porque he visto cómo Dios ha pagado poniéndolos en mejores posiciones en los trabajos. Aunque la gente diga, bueno, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué, qué es lo que le pasa? Si tiene lo mejor de lo mejor. Tiene a Dios. Le sirve a Dios. Y si Dios le place... Y si tú eres obediente con el Señor El Señor te va a bendecir Amado hermano y amada hermana El Señor Jesucristo Nos invita esta mañana A que lo hagamos a Él Nuestro camino Y fíjense que en, 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 en el, el versículo 5 Hay algo bien impresionante Que, que me llamó la atención Comienzo otra vez del 4. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y fue como que alguien me echara un balde de agua fría. Tomás que había estado tres años caminando con Jesús. Tomás que estaba, Tomás vio cuando Jesús Multiplicó los peces, los panes. Tomás vio cuando el Señor paró las tempestades. Tomás vio cuando vino aquella mujer que tocó el borde de su manto y fue sanado. Tomás vio todas aquellas, to, todos aquellos milagros que no están registrados todavía aquí en la Biblia. Y todavía le pregunta, no sabemos a dónde vas. El Señor mismo le dijo, mi reino no es de, este, de esta tierra, mi reino es de ahí arriba. Y eso pasa a veces con la iglesia que tanto tiempo estamos quizás afanados y perdemos la dirección. Se nos olvida que Jesús vino por nosotros para que nosotros seamos salvos y que llevarnos a su reino. Tanto tiempo de estar haciendo tantas cosas, perdemos la dirección. Le dijo, muéstranos el camino y qué bueno es el Señor ¿Qué? Porque si hubiese sido conmigo, hermanos, si, si hubiese sido, ah, ah, yo pienso, eh, a mí que a veces me toca que entrenar personas y a veces pasan bastante tiempo en mi trabajo, me hubiera preguntado algo que le enseñé yo desde el principio, le he dicho, bueno, ya no te lo enseñé pues, ya no te dije, ya has estado aquí tanto tiempo, entonces estoy desperdiciando mi tiempo. Porque así somos, así es el ser humano, hermanos. Pero Jesús amablemente le dijo, venga Tomás, no te equivoques. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y así nos dice ahora el Señor en esta mañana a nosotros. No hay otro camino y nadie va al Padre, si no es solamente a través de Jesús, hermano. Nadie va al Padre y eso es bien importante porque yo quiero recordarles que este capítulo, que el capítulo 14 nosotros tenemos que llevarlos como, como esa herramienta porque hay muchas corrientes, porque el mundo ofrece muchos caminos. La, hay muchas gentes que ofrecen muchos caminos. Yo que hablo con diferentes tipos de personas, me he encontrado con, con musulmanes, me he encontrado con budistas y todos, todos ellos te ofrecen un camino pero la iglesia, la familia de Jesús solamente tiene un camino y ese camino se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único camino, amados hermanos y hermanas, todo el que cree en Jesús, las cosas le son posibles, lo dice su escritura. Ahora le voy a dar un ejemplo de alguien que sí, tiene seguridad cuando dice Dios quiere, Dios quiere. Hoy en la mañana nosotros orábamos por alguien, por, por, por unos, unos niños que tuvieron un accidente y, 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 y recuerdo que mi esposa bien claramente dice porque lo hemos estado uh, uh, rumiando, nosotros lo hemos estado comiendo en nuestra casa porque tenemos que aprender a saber que Dios puede hermanos y Dios quiere. Dios quiere y Dios puede y entonces estamos orando siempre ahora nuestra oración es que Dios puede y Dios quiere hacer un cambio en mi vida. Entonces una persona que entiende que Dios puede y quiere es alguien que se acerca a Dios y dice yo soy sano porque Dios quiere. Amén. Dios quiere sanarnos. ¿Sabe? Cuando esa mujer se acercó y tocó el borde del manto de Jesús, estaba segura que Dios sí quería, pero tenía que levantarse de su lugar, tenía que levantarse de, de, de su comodidad, tenía que llegar a aquel lugar y tocar el borde del manto de Jesús y sanarlo, porque Jesús sí la quería sanar, pero se tenía que levantar. Si tú no te levantas, no vas a alcanzar tu milagro. Tienes que levantarte, tienes que orar. Tienes que buscar en su palabra que, ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene En su palabra para ti? Hay que levantarse Dios quiere sanarnos Dios quiere también sanar tu familia Dios quiere restaurar tu familia Dios quiere hacer cosas impresionantes En tu, en tu vida Pero no tengas miedo no tengas duda, no, 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 ponga, no le pongas límites a Dios, no le pongamos límites a Dios. Dios quiere que esta iglesia sea aún más grande de lo que éramos antes. Yo lo creo, Dios quiere, Dios quiere traer un ejército nuevo a este lugar para que peleen junto con nosotros y que se unan a trabajar junto con nosotros. Porque en la mañana decía mi esposa, y yo creo que Mónica también eh, eh, está al tanto, se necesitan más manos hermanos y hermanas para trabajar en esta hora ahorita van a, hay mujeres que van a trabajar en la, en la escuelita de verano verdad se requieren más manos ¿Sabe, ¿sabe por qué? es importante que nosotros atendamos este llamado hermanos porque esta generación está en nuestras manos decidir si sí quiero servir yo quiero que mis hijos y mis hijas tengan la mejor educación y que le sirvan a Dios hermanos vea lo que sucedió en mi país cuando nosotros estábamos en este viaje está este movimiento LGBTBQ y, y ya le crearon todo el alfabeto y todo lo que quieran mire queriendo reclamar sus derechos y queriendo llevar una agenda para destruir la familia, hermanos. Y yo quiero decirles, es nosotros, es la iglesia la responsable de decirle con mi familia no te metas. Es nuestra responsabilidad cubrir nuestra familia y decirle no. En el nombre de Jesús, esa agenda que hay eh, para destruir la familia, en el nombre de Jesús se detiene. Porque en mi casa, porque yo y mi casa serviremos al Señor. No le estoy diciendo que tenemos que, ser, eh, que tenemos que tener odio hasta estas personas, tenemos que decirles a estas personas que Dios los ama, pero tienen que cambiar sus vidas. Porque cuando Dios eh, tiene, eh, una, cuando una persona tiene una relación con Dios, su vida cambia. Pero esa relación, amados hermanos y hermanas, solamente se da cuando nosotros, lo vuelvo a recordar, oramos. Leemos la palabra, ayunamos, nos congregamos y amamos los hermanos tal como somos. Y si alguien está mal, pues hay que, hay que decirle, hermano, mire, no está bien, pero hacerlo de la buena manera. Porque no esperemos que van a haber cambios en nuestra vida si nosotros no nos eh, 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 introducimos en su palabra. Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocéis a mí también a mi Padre conoceráis. Des y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre no crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Amados hermanos, todas las obras que Jesús hizo, las hizo porque el Padre quería hacerlas para darle gloria. Y es bien importante y algo que quisiera que lo recordáramos todos los domingos y todos los días de nuestra vida, hermanos, que nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que nosotros podamos lograr hacer es por nuestra propia cuenta, sino para darle gloria al Padre, que nuestra vida, se que, que, que nuestra vida sea envuelta en, es, en ese pensamiento, que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para darle gloria al Padre, ¿sabe por qué?, porque si nosotros estamos pensando eso, nosotros vamos a, a, a ser mejores cristianos. Porque si usted hace un trabajo para darle gloria a Dios, usted lo va a hacer bien. Si lo hace para mí, usted lo va a hacer mal. Va a decir, ay, ese pastor ni siquiera me mira que yo estoy limpiando acá. Pero si lo hace para Dios, que lo mira usted y más que todo mira su corazón, se va a dar, usted se va a dar cuenta que Dios es el que recompensa. Vea, si yo lo que le estoy diciendo es algo que yo lo practico. Cada, yo voy a mi trabajo y, y fíjese que ahorita creo que me van a dar una sorpresa, que ya casi me la dieron a la mitad, pero. Pero yo digo, Señor, ¿qué, ¿qué he hecho yo, Señor, para merecer tanto favor tuyo? ¿Qué he hecho yo, Señor? Y el Señor me dice, tú sigue trabajando. Tú sigue haciendo las cosas como las estás haciendo. Y recuérdale a la gente que tienen que darme gloria a mí en todo lo que hacen. Recuérdale a la gente que tienen que seguir adelante y que tienen que estar seguros en mí. Porque Él es la seguridad, hermanos. Nosotros solamente somos sus siervos. Un día... Yo los voy a dejar pero Jesús no te va a dejar y eso es lo más importante hermanos de que la iglesia entienda que Jesús lo es todo y que Él no te va a abandonar en ningún momento porque va a haber un momento que quizás yo me va a decir algún hermano o una hermana ore por mí sí lo y A lo mejor ya recibió el milagro El hermano, la hermana lo hizo Lo recibió por fe y quizás al pastor se le olvidó O al hermano se le olvidó Orar por aquella petición Pero a Jesús no se le olvida Él lo es todo hermano Jesús nos invita a nosotros Caminar con él que nuestra vida Que de aquí los, los 60 años Que te quedan por vivir A los que ya tienen 60 Que, que vívelos para el Señor y a los que tienen 40, pues que unos 60 más, ¿verdad? Porque todos vamos a morir. Pero que sean para darle gloria a Dios, que sea para honrarlo a Él, que sea para que nosotros eh, vivamos una vida completa para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le hago yo para hacer que nuestro Señor, para, que, para vivir, para que Él sea mi camino? Porque como dije hace un momento, Tienes muchas ofertas de muchos caminos, pero hay un solo camino, Se requiere decisión, todas nuestras decisiones tendrán una consecuencia sea positiva o sea negativa, pero para que Jesús sea nuestro camino tenemos que tomar esa decisión, se requiere de valor, porque cuando nosotros le entregamos al Señor Jesucristo, lo primero que recibimos es la salvación y la salvación es como la punta del iceberg, como dicen por ahí los que estudian todas esas cosas, es como es una cosa chiquitita, pero sabe que abajo hay, está muy grande hay muchas bendiciones la salvación solamente es, es como la cereza del pastel pero lo que está más abajo hermano y hermana es lo más importante porque Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere que vivas una vida abundante, que vivas fuera del temor, que vivas fuera del miedo, que no tengas nada que nadie te detenga porque el que está contigo es mayor que, que cualquier otra cosa se requiere decisión también, hermano, se requiere que en el caminar, desde cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, que avancemos, avanzar. Porque nadie, nadie que, que va a comenzar una carrera se queda a media carrera. Usted cuando ahorita que hubieron los Juegos Centroamericanos allá en mi país, mire, yo miraba que los atletas estaban haciendo ejercicio. Están preparados para correr porque todos quieren ganar, hermanos. Acá todos tenemos que ganar, todos tenemos que levantarnos a correr la carrera con el Señor porque nosotros no estamos solos. Dios dijo que iba a estar con nosotros y así es, hermanos. Así es, hermana Dios está con nosotros y tenemos que levantarnos a correr, avanzar. Avanzar, eso significa que nosotros tenemos que ir madurando como, como los niños, ¿verdad? Cuando están chiquitos. Hay que darle la, la lechita, hay que darle la pachita, decimos en El Salvador. Si usted nos da qué es pachita, pues le damos una clase de salvadoreño más tarde. Le, le tenemos que cambiar el pamper. Tenemos que hacer tantas cosas porque tenemos que ir madurando. Tenemos que ir creciendo en el Señor. Dios quiere que, nos, que, que la iglesia crezca. Dios quiere que tú crezcas. Pero tenemos que ir avanzando, hermanos. Amén. También se requiere perseverancia, perseverar, fíjese que perseverar es una palabra que debería estar en el vocabulario de cada uno de nosotros, que no nos demos por vencidos, que, que, que Dios prometió que nos va a dar una bendición y que peleemos por esa bendición, Dios tú prometiste que me ibas a bendecir con una familia que mi casa, que mis hijos te van a servir, póngase en esa brecha, usted créale a Dios que sus hijos, aunque usted no los vea aquí ahorita, pero sus hijos van a estar acá en la congregación y le van a servir a Dios también habrá momentos en nuestra vida hermanos que Jesús así como le ordenó Dios a Noé de construir un barco Jesús habrá un momento de nuestra vida Que nos va a meter en un barco Y no va a ser como el barco de Noé Sino que nos va a mandar En donde los vientos van a ser fuertes En donde la Varea va a ser bien alta y Quizás el barco va a ser golpeado Y va a estar usted ahí ah, ¿Qué es lo que está pasando? El hermano no me quiere La hermana no me quiere y su, va a sentir que su barco se le, está, se le está yendo por un lado. Pero no temas, en el nombre de Jesús, dijo él mismo, yo estaré con vosotros. Aunque la ola se levante muy alto, mi mano protectora es más alta que la ola y más protectora. Tu familia está protegida. Porque cuando Dios nos mete en esos barquitos, hermano, es para hacernos más fuertes, para fortalecer nuestra fe, para que nosotros crezcamos y que le demos gloria a Él. Porque yo en cada tribulación que he tenido en mi vida, porque en cada momento que ha pasado difícil en mi vida, le he dado gloria a Dios. He aprendido eso, de darle gloria a Dios. Dios quiere, Dios quiere que también nosotros reconozcamos esto, hermanos. Lo que dijo Hizo, el pa, hizo Jesús Dijo yo lo hago Porque el Padre mora en mí Toda obra Y todo milagro que tú recibas Es solamente a través de Jesús Capítulo 14 De Juan También nos habla de la promesa del Espíritu Santo Vaya y estudiarlo Toda la semana se va a dar cuenta que tanta riqueza haya allí. El Espíritu Santo dijo el Señor, yo me voy a ir, pero les quedará el Espíritu Santo para que no estén solos, para que los guíe. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros los dones. Él es el único. El Espíritu Santo es el que nos redarguye también. ¿Sabe cuando uno, cuando uno comete pecado? Porque... Todos pecamos, dice la palabra. Aquí no hay ninguno que se salve. Pero ¿sabe quién viene? Viene el Espíritu Santo y nos lleva la palabra y nos confronta y sabe qué es lo que sucede. Cuando el Espíritu Santo nos confronta, hay cambios en nuestra vida. Nos redarguye. yo siempre digo esto, hermano, que yo prefiero que el Espíritu Santo me redarguye y no una persona. Porque a veces yo mismo como persona he dicho cosas que no he tenido que decir. Pero cuando ha venido el Espíritu Santo mira no bendito Dios por el Espíritu Santo porque Él es el único que nos da consuelo caminar con Jesús significa hermanos también negarnos a nosotros mismos hacer a Jesús en nuestro camino significa negarnos a nosotros mismos dijo el Señor dijo niéguese cada uno a sí mismo también dijo el que quiera venir en pos de mí el mismo capítulo tome su cruz y sígame. Y, y yo me, me, meditando en esto decía ¿cómo, ¿cómo es? ¿por qué dijo el Señor Jesucristo que nosotros llevemos su cruz? ¿sabe qué pasa cuando nosotros llevamos la cruz y pensamos que llevamos la cruz de Jesús no nos queda tiempo para otra cosa, para mirar para otro lado, porque estoy ocupado en la cruz, porque la cruz, esa cruz me hace pensar, voy buscando a Jesús, no le queda tiempo, llevar la cruz a veces es, amar a los hermanos que son difíciles, porque los hay, Si no pues ya estuviéramos todos en el cielo, cuando alguien te ofende, cuando alguien te trata mal, no te respetan, pero ámalo. Yo he hablado con muchas personas y le digo, ¿y qué opción tengo yo, pues? Y especialmente siendo el pastor, de darles ejemplo. ¡No! que Hermano, tengo que amarlos a todos. Y cada día le tengo que pedir más amor al Señor. y que me amen a mí también, porque a lo mejor quizás no soy. Así es, hermanos, pero nosotros estamos todos en este camino, el camino de Jesús. Todos estamos aquí para que hagamos de nuestra vida de lo mejor. Y nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros solamente cuando Dios está con nosotros, cuando Jesús viene a morar en nosotros, hermanos, hermanas. Jesús quiere que tengamos seguridad, Jesús quiere que estemos completamente seguros de que Él lo es todo para nosotros yo no necesito nada más hermanos yo solamente necesito a Jesús y tú es lo único que necesitas en tu vida también los que nos están viendo necesitas a Jesús ninguna persona que yo he conocido que ha entregado su vida al Señor tu vida es igual. Ayer teníamos la oportunidad de hablar con diferentes personas y hablábamos con un muchacho que vino a la, a la, al foro de migración. Y, y me impresiona porque me dice: Sí, claro que sí. Dice: Mi vida no es igual. Yo era tal cosa, yo era aquí, yo era allá. Y es así, hermanos. Cuando haces Jesús tu camino, tu vida no es igual. El único camino Yo no sé si todos los que estamos acá Conocemos y hemos reconocido Al Señor Jesucristo como nuestro Señor Y Salvador Pero quiero decirle si no lo conoce Si no le ha entregado totalmente Su corazón porque a veces Hay, eh, eh, hay personas que piensan que, que le han entregado el corazón a Jesús Y no lo es así pero La mejor opción y la mejor respuesta Es entregarle nuestro corazón a Jesús Él es la verdad Él es la vida yo no estuviera aquí si no fuera por él y se lo digo de, de la manera literal estuviera muerto pero Dios ha sido bueno conmigo y yo sé que también ha sido bueno contigo hermano y hermana yo quiero darles una vez más gracias por haberse portado bien en estas dos semanas que yo no estuve. Porque sé que han estado trabajando. Mire, yo había aquí unas cortinas y gracias a Dios veo tantas cosas bonitas que yo digo que creo que nos motiva a los demás hermanos de que vengamos a trabajar un día todos juntos. ¿Qué les parece? Amén. Vengamos acá a, 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 tal vez a limpiar, a quitar las telarañas de acá. De, porque es necesario hermano. Esta es la casa de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Esta no es la iglesia del Pastor Miguel. Sí, yo soy miembro de la iglesia y debemos cuidar esta casa, pero esta es la casa suya también. Esta es su casa, cuídela, ámela, respétela también. Esto es un lugar santo. Esto es un lugar para que nosotros vengamos a darle honra a Dios. Si usted mira una basurita por ahí, recógela y vaya a tirarla. Ayúdenos a cuidar este lugar. Ayúdenos a hacer de este lugar una casa de bendición para otros, para que muchas familias sean restauradas en este lugar, que otras personas puedan conocer a ese Jesús, a ese Jesús que yo quiero encargarme día, domingo tras domingo, le voy a decir que tenemos que recordarnos que tenemos que darle gloria a Dios. Dios es bueno. Nos ponemos de pie, por favor. Si hay alguien que necesita oración Por favor puede venir al frente Nosotros como iglesia creemos en el poder de la oración Nosotros creemos que él es el único que puede sanar Y que Dios nos ha dado esa autoridad Para orar por los enfermos Nosotros no sanamos las personas El que sana es Dios si hay alguien que necesita oración puede venir al frente o puede hablar con nosotros después. Jesús es nuestro camino seguro. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque ha sido, ha sido bueno con nosotros, Señor. Porque nos has permitido de reunirnos en tu casa. Alabar tu nombre y bendecir tu nombre Señor. En esta hora yo te ruego Señor. Que nos bendigas con tu presencia en nuestra vida. Que nos bendigas los días de nuestra vida. Bendice Señor Señor al hermano o la hermana que necesitan un empleo. Señor, si hay algún hermano o hermana necesita oración por sanidad. Le ruego, Señor mío, usted que es omnipresente, omnisciente, Jehová Rafa, el Dios que sana, que sane. En el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos por nuestra hermana que le han dado ese diagnóstico. De cáncer Pero yo creo Que tú quieres Y tú puedes Señor Traer la sanidad En el cuerpo De nuestra hermana En el nombre de Jesús Le decimos A todo cáncer Que sale del cuerpo De nuestra hermana Sea usted glorificado Sea usted Honrado, Señor Porque estas obras Usted dijo que mayores cosas Haríamos a los que creen En su nombre Y yo creo Que tu sanidad Está sobre el cuerpo De nuestra hermana En el nombre de Jesús Reciba a usted la gloria Y la honra También le ruego Por cada hermano Por cada hermana Que comienza esta semana su semana laboral, guárdelos de todo peligro, guárdelos de toda tentación, apártelos Señor. Su palabra dice que usted estará con nosotros y yo así lo creo, en el nombre de Jesús le damos gracias, amén y amén.